0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame hello. ¿Cómo te va el día de hoy? Mm, 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 mm. No sé qué me pasó. En este, <ríe> una estrella de pop se podrá ver en mi cuerpo ¿Cómo les va? Espero que les esté yendo súper bien No sé desde dónde estés escuchando este podcast Pero donde quiera que estés, espero le estés pasando hermoso Estés emocionado porque, bebé, no comprendes Pero es que no comprendes, no computas, no captas Lo increíble que va a estar este episodio Estoy, pero solo quiero hacer parte 2, 3, 4, 5, 80 mil, 86 mil De este episodio porque de verdad que, bueno, evidentemente lo acabo de terminar de grabar, ¿no? Y nuestra invitada se acaba de retirar, pero eh, no podía dejar de transmitirles mis emociones porque no saben lo increíble que hemos conversado, cómo hemos conectado. Es la primera vez que yo conozco a esta invitada en persona. La sigo en redes hace ya algún tiempo y fascinada por el contenido que crea, fascinada por las cosas que conversa, los temas eh, comparte sus investigaciones, de todo. Y de verdad que es algo sumamente fascinante. Bueno, ya vieron que estamos hablando un poquito en este episodio sobre el tema del ocultismo, ¿no? En la magia, la espiritualidad, un poco de todas las cosas místicas, eso, esotéricas, espirituales, como lo quieran llamar ustedes desde su punto de vista, desde su persona, ¿de acuerdo? Pero vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Como que el mundo de la magia, el ocultismo, etcétera. Y de verdad que ha sido un episodio top. No saben cómo... Me siento curiosa, emocionada, feliz, tranquila, alegre, o sea, todas cosas al mismo tiempo. Hemos conversado un poquito de todo. Miren, ¿sabes qué? No quiero entrar ya demasiado en detalles porque sé que van a amar este episodio. Si esto es algo que a ustedes les interesa conocer más, quieren abrir su mente, un montón de cosas que ni siquiera habían considerado puede caber el universo y cómo la ciencia o la religión puede ser solo una y venir desde todo un mismo lugar, créanme. Este episodio es para ustedes, bebés. No voy a hacer la larga, estoy muy emocionada de tener que ir para conversar de estos temas a una escritora e investigadora del ocultismo y cosmovisión andina, que además es chef, prepárense, o sea... The best of both worlds, una persona con muchos intereses en la vida. Bienvenida, Caro Luna. Bienvenida, Caro. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjame decirte que tú, desde que me saliste en mis TikToks, hace ya, no, creo que a fines del año pasado, puede ser, Estoy obses con tu contenido. Me encanta, me encanta, me fascina, porque aparte siento que la manera en que... En que no sé, porque algunas cosas son como historias o a veces eventos de, de ovnis experiencias paranormales de todo tipo, porque no es solamente de extraterrestres, también hablas muchísimo, por ejemplo, una autora que a mí me fascina, que es Dolores Cannon, hablamos todo este tema de vidas pasadas. Realmente he conectado muchísimo con tu contenido. Cuéntame cómo, cómo empezaste, bueno, no hablar solamente de este tema, pero como a vivir este tema. ¿Cómo entró esto a tu vida?
1: Bueno, honestamente nunca ha habido un antes y un después de este momento. Lo que hubo una, es quizás una realización cuando niña de que no era una experiencia convencional. Esa es la única diferencia. Cuando yo era chica, y, y es algo que yo empecé a comentar con mi mamá quizás cuando tenía 15 recién, eh, siempre he podido ver fantasmas y no me daba cuenta nomás de que yo veía algo que las otras personas no veían. Me tardé, me tardé muchos años en darme cuenta
0: de esas pequeñas diferencias, digamos, y, ¿Y es algo que, perdón por interrumpir, sí. tu familia o tu mamá no podían hacer o...? No, yo soy la única. Ah, en mi es... generación. Claro, sí quizás hay... una abuela, claro, claro. Sí. Entonces, ¿ella no sabía, por ejemplo, de quizás esa como, herencia familiar o si estaba enterada? No, la... no, porque lo que pasa es que el papá de mi mamá,
1: eh, él falleció después de haber estado en un campo de concentración durante la dictadura de Franco. Y parece que él, en esta época, que era, yo creo que alrededor de los 20, había un acercamiento... Al, al ocultismo y al mediumship, ¿verdad? Uh -huh. él estaba de moda entre las esferas de la sociedad hacer estas reuniones de medium. Y eso es lo que hemos estado investigando con mi hermano últimamente, que parece que él era como muy... Tenía un interés particular en ah. esto, digamos. Así que por ahí que por ahí va la onda,
0: no sabemos. Claro. Y esta, o sea, dices que tú siempre veías fantasmas, pero... ¿No te das cuenta que era fantasmas. ¿En qué momento te comenzaste a percatar, oye, creo que este señor no es mi vecino, quizás está muerto? Eh, eh, sí, muy bueno. Así es eh, estilo Ghost Whisper.
1: Exactamente. Sí, eh. Yo creo que cuando alrededor de cuando tenía cinco años y empecé a compartir más, porque no, no me fui yo muy temprano al, al nido, como hacen los niños ahora que ya desde los dos años están al nido, sino como a partir de los cinco años cuando empecé a compartir más con otros niños, también empezó a pasarme menos, porque yo creo que eso sucedía, no solamente porque yo tengo un poco de
0: sensibilidad a eso, sino por la casa en Chorrillos donde vivíamos, donde uh, repenaban Escúchame, parte Chorrillos, siendo uno de los barrios más antiguos que todavía se mantiene así en la ciudad de Lima, aquí en Perú, o sea, las cosas, no solamente dentro de tu casa, como en los arrodes, debe haber muchísima sí, energía. Yo vivía en una casona viejísima que tenía 17 ambientes y estábamos cerca
1: al morro, y ahí hay un montón de este tema de entierro por la guerra con Chile, entonces la gente enterraba la platería o cosas de valor y muchas de esas cosas se quedaron ahí. Claro, y las personas cara? y las
0: personas también se adhieren como a objetos, ¿no es cierto? Sí, realmente eso
1: es en mi creencia o
0: investigación personal, mm -hmm. yo realmente no creo que ni los fantasmas
1: ni estas experiencias paranormales alrededor de las antigüedades sean realmente personas comunicándose, si no son como ecos de la conciencia de la persona. O sea, es energía que se queda atrapada entre este, esta dimensión o reino, si le quieren decir de cierta forma religiosa, y el más allá, ¿no?
0: Voy a hacer una comparación que no sé si se entiende o sea válida o algo que tenga que ver, <risa> pero algo así como los Horcruxes en Harry Potter, porque no es en realidad un peda O sea, es un pedacito de Waldemar, pero no es su esencia, pero al mismo tiempo un poquito así como este eco y recuerdo de él. Sí. Por supuesto no Así como Tom Brady en la segunda película.
1: Claro que podía participar de esta referencia Potterhead, yes. pero
0: eh,
1: involuntariamente. Claro, porque claramente Voldemort estaba haciendo esto a propósito, ¿no? Claro. Pero sí, sí, yo sí, creo sí. que
0: esto se da de forma involuntaria. Comprendo, claro, claro. En este caso lo que vemos, sí, no. Voldemort sí tenía todas las intenciones. Este, okay. Entonces, por ejemplo, me dijiste que aparte de tus experiencias, te refieres a tus investigaciones. Tiene demasiada lógica que después de darte cuenta que estas cosas pasen, comienzas aparte a investigar no solo de tu familia, sino también un montón de otros casos y cosas alrededor del mundo. Eso más o menos, ¿cómo ha tomado lugar en tu vida? Bueno, empezó porque estuve en un colegio católico donde
1: realmente considero que las enseñanzas son muy dogmáticas y yo me empezaba a preguntar ¿por qué si me enseñan religión? Que me parece bien que me enseñan religión. Como cualquier otro curso. No me enseñan las otras religiones. Y habían cosas que... Dado que mi infancia no fue muy tradicional en ese aspecto, no tenían sentido. Por ejemplo, yo veo fantasmas de niños. ¿Por qué hay fantasmas de niños? No supuestamente los niños no van al purgatorio, y yo me hice muy amiga de mi profesora de religión. Y eso es lo que me da risa también de mi TikTok, porque hay gente religiosa que entra en un conflicto y se empiezan a putear entre ellos y todo. Pero y yo, una verdad, cosa no tiene
0: que ver la otra. Claro,
1: entonces yo, para empezar, era muy amiga de mi profesora de religión, y hemos tenido muchos debates al respecto que a mí me hicieron una apertura mental de estudiar. Yo me he leído la Biblia completa
0: varias veces. Cosa que la mayoría de personas católicas o cristianas no han hecho y les encanta decir en la Biblia, dice esto, es como, no, dime y dónde sale a la Biblia. a la Biblia, yo señora,
1: sí. yo he leído la Biblia siete veces por una completa, mi parte <risas> favorita era el Apocalipsis, por eso sé de que muchas de las cosas que la gente dice es el fin de los tiempos, el fin de los tiempos desde el día uno están que dicen que llega, no llega nunca, no llega nunca porque no va a llegar, es simbólico. Y ahí, cuando empecé a recolectar más información, estudiando las otras religiones, me di cuenta, esto está escrito en código. ¿En código? ¿A qué te refieres? empecé a estudiar los libros de los masones, porque es el primer uh, cool. código um, más cercano que tenía, porque mi papá ha sido masón, ¿no? Entonces ahí me empecé a dar cuenta de una forma muy evidente, porque todas las, y eso no para ofender a los masones, pero todas las jerarquías de pensamiento masculino son netamente dogmáticas y de poder. En un círculo de brujas, de mujeres, tú puedes entrar hoy sin saber nada y nadie es mejor que nadie, somos horizontales. Esa es la diferencia de pensamiento entre los círculos exclusivamente de hombres y de mujeres. Uh -huh. Entonces, por supuesto que parte de su jerarquía de poder era escalar en conocimiento a través del de, eh, ocultismo que no es algo que necesariamente es oscuro, sino que eh, 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 la privación del conocimiento, que fue
0: normal durante mucho tiempo. Claro, que está oculto, no que esté oculto que sea oscuro, sino que está oculto como no es algo que sea, se habla o se trate de manera tan abierta en la sociedad. Exactamente, pero uh -huh. también
1: gran parte del de ocultismo es conocimiento oscuro, eso uh -huh. es cierto también. ¿Por qué? Porque se hablaba abiertamente de... Demonología de ángeles que es casi lo mismo que los demonios, no sé por qué la gente le tira tantas flores a los ángeles porque trabajar con ángeles es igual de peligroso que trabajar con demonios, porque en algún momento eran lo mismo, o sea, los ángeles caídos eran, o sea, se ven demonios como Lucifer. Claro, y hay un montón de cosas que se confunden ahí, pero no quiero de lleno entrar a, a, a lo de la demonología porque sé que van a haber muchas confusiones.
0: Puede ser otro episodio de podcast. Puede ser, <risa> puede ser,
1: por, y los exorcismos también, que son
0: reales. Claro, pero, y eh, tú, ¿tú, has, ¿tú has visto o conoces no. de muchos de casos? Conozco o... eh,
1: a través de una persona muy cercana a un par de exorcistas, pero ellos se mantienen muy en el anonimato y cuidan mucho su campo energético de una forma súper esotérica, así mm. que entiendo por qué nadie
0: conoce exorcistas. ¿no? Claro, o sea, tiene sentido. Este, claro. ¿y dirías tú, bueno, me imagino que no es tampoco ese necesariamente tu, tu, tu especialidad porque me hablas de muchas otras experiencias que sí vives de mano, este, pero consideras tú que es algo que pase muy seguido? O sea, yo siempre me he preguntado esto que sale en las películas, ¿no? Pero, ¿qué tan factible es si de la, de la nada, o sea, me pasa a mí, o sea, o alguien que yo quiero, o sea, ¿qué, qué hago? No, no sé. No,
1: la, ni los fantasmas, ni los demonios, ni los ángeles, ni nada es como lo pone Hollywood. Ok. Empecemos por ahí. Yo creo que, de hecho, si estudiamos los demonios desde nuestra como visión andina, desde alguna otra perspectiva indígena o de, de las religiones ocultos de Oriente, no van a ser perspectivas tan así blanco-negro, uh -huh. ¿entiendes? Por ejemplo, eh, si hablamos de criatura del Ucupacha o del, de la tierra de abajo, de abajo de la tierra, o lo que sea que los españoles han querido llamar infierno en nuestra como visión andina, eso realmente no tiene una equivalencia, porque nosotros no creemos en el diablo en la cosmovisión andina. Entonces simplemente son como que con, eh, conceptos superpuestos que se han tratado uh -huh. de imponer para adaptar también tanto el culto sagrado de, de lo católico como el miedo, porque es una religión de culpa, ¿no? Si no haces esto, te vas
0: al infierno. Totalmente. Si no haces esto,
1: estás madre. Eh, es esto, una peor, manera simplemente y... de tener
0: mayor poder sobre las masas, porque no, al supuesto. fin y al cabo la mayoría de religiones hoy en día, al menos estas que tienen estas estos dogmas tan así estructurados y cuadriculados son simplemente una pirámide de poder donde los hombres además están en el poder. Además. Pero... <risa> pero tampoco hemos venido a hablar de eso. No, claro. Pero eso eso todo tiene todo tiene un trasfondo
1: histórico, no todo, claro. todo tiene una una razón de ser, así como también en algún momento hubieran sociedades matriarcales, todo tiene una razón de ser. Y por otro lado, otra de las cosas que te estaba comentando, que, que, y de hecho voy a empezar un curso especialmente dirigido a los hombres que no tenga que ser jerárquico ni de poder para transmitir, eh, porque en los círculos de mujeres es otra cosa, ¿no? Entonces los hombres necesitan más espacios donde no se les pida jerarquía para un poco desmantelar esas sociedades en las que siempre tienen que estar compitiendo. Porque es, forma su cerebro de... de de una forma que sea redundante que a mí me parece un poco agresivo para las emociones y para la exploración Totalmente, cultural. porque
0: muchas veces lo que no se dan cuenta muchas personas que eh, hablan en contra del movimiento feminista y hablan del patriarcado es que el, el patriarcado afecta a los hombres al igual que a las mujeres. No, el patriarcado nos afecta a todos.
1: Y además... Eh... Yo, por ejemplo, hasta desde esta perspectiva de, por último, brujería, estoy buscando también una igualdad para ellos, ¿no? Y muchos están interesados, tengo varios alumnos, lo primero que se hace, y se hace también, o sea, esto no tiene género, ¿no? O sea, pero lo primero que yo hago es iniciarle a las personas en el lenguaje de lo oculto para que tú puedas discernir sola. Primero se empieza con la numerología, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje de los números? Que también es obviamente el lenguaje científico de la matemática, pero las connotaciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te vas adentrando al mundo esotérico, recibes mucha información, pero eh, empiezas a recibir información no solamente de, de tu fuente de estudio, Sino de tus sueños. De tus guías. De tus que guías es la, de los tus sueños sofisticos. es una manera en que tus guías se te contactan contigo. Claro, pero no te van a decir, Por si acaso mañana te vas a tropezar en la bicicleta. No te puede, o sea, no es claro. la forma de comunicación. Entonces hay que aprender a comunicarnos nosotros con los guías de las formas terrenales, pero recibir la información claro. del otro lado. Identificar las señales. Exactamente. Y mucho de lo que empieza a suceder, la gente me dice, veo uno, 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 uno por dos lados, ¿qué significa? Entonces, claro. Para no tener que tú siempre estar buscando las respuestas afuera de ti o la interpretación de otra persona, lo primero que tienes que saber es simbología, ¿no? Primero empiezas con números, después con símbolos básicos. ¿Qué es realmente un pentagrama? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es celta? ¿Es wicano? ¿Es satánico? ¿Qué onda? Y, eh, y termina un primer capítulo con protección. No es necesariamente magia de protección, sino entender de qué te estás protegiendo, cómo te proteges... Y bueno, después vas avanzando y me gusta también enseñar el origen de, de, de las religiones y cómo el paganismo existe hasta el día de hoy, porque tú te vas a tu cumpleaños, compras una torta, le pones velas, pies deseos y las soplas, ¿no? Vas a, a una Eucaristía, tiene un altar, tiene un cáliz, se dice, esta es la sangre de Cristo, acepta este sacrificio. O sea, claramente ha habido una Navidad, ¿no? Es sobre la fecha de Saturnalia y claro. Saturnalia era un banquete con un intercambio de regalos y... Es como Hay un sobre... predecesor. Es como estudiar historia universal, pero de, de la espiritualidad. ¿ya? Eso,
0: eso es lo que a mí me cautivó en un inicio, digamos, de este mundo. Me encanta. Vamos a una pequeña pausa y volvemos ahorita con Caro para seguir conversando un poquito de todo lo que es el mundo del ocultismo. Estamos aquí de regreso con Caro. Y hay algo que yo quiero preguntarte desde que me dijiste que veías este, a, a personas eh, ¿hay algún momento en tu vida en que hayas conversado con alguien este, ya sea porque tiene algo pendiente o lo que fuese que sientes que o sea, generó una diferencia muy grande un cambio ya sea en tu vida o en la de ese ser o en la de sus familias o sea, ¿alguna experiencia que te llame la atención y todavía la tengas muy pegada a ti hasta ahora?
1: Con respecto a los fantasmas eh, yo desde chica empecé a estudiar magia porque le me daba miedo esto uh -huh. sentía que no lo podía controlar era muy chica no tenía todavía suficiente conocimiento sobre estas cosas y tuve una experiencia un poco oscura a mí me daban mucho miedo los espejos
0: que son portales sí,
1: tuve todo un drama con una entidad que me torturaba a través de oh. un espejo y que inclusive me llevó a atacar jalándome el cabello ¿un, un alma es negativa? sí ¿una entidad o un alma? una entidad ok y... Entonces, eso a mí me dio como que mucho miedo y busqué eh, medio cerrar ese, esa capacidad que disminuyó considerablemente hasta que lo retomé después como adulta. Pero lo que, sí me ha sucedido en varias ocasiones, las personas que yo he conocido o que han sido cercanos a, a, a personas que yo estimo mucho, tienden a, a manifestarse después de, de haber fallecido los, los siguientes días. ¿Contigo? Yo más bien lo presencio al ir al lugar. Uh, no es necesariamente que me buscan a mí, creo yo. Entonces, por ejemplo, hace unos años falleció el papá de un amigo mío que tenía una casa antigua en Barranco. El señor era dramaturgo y en un momento... Así no, que era algo
0: dramático además. También. <risa> le gustaba el drama. Por supuesto.
1: Y entonces estábamos ahí como que arreglando las cosas. Él tenía mucho... Mi, mi amigo DJ tenía una colección gigantesca de vinilos y de la nada pues estábamos conversando y yo volteo y lo veo al señor con una caja de vinilos como que arreglando sus cosas y preparándose para un viaje, ¿entiendes? Y a mí me pareció algo muy hermoso de poder ser la persona que le diga oye, tu papá está preparando sus cosas tranquilamente como que se va a ir. Y no pusimos a llorarlo. ¡Ay, qué feeling! Sí, obvio. Pero claro que te da tranquilidad a mí me da tranquilidad las experiencias que he tenido con un más allá. Claro, que después me compliqué muchísimo tratando de entender, Dios mío, ¿qué es el más allá? O sea, que es que es todo claro, esto? Claro, y ahí sí. empezó todo el tema de Dolores Cannon y se empezó a mezclar con los ovnis y todo eso, que creo que es una de las cosas que más me llama la atención ahora, ¿no? Uh -huh. Pero empezó por ese lado que yo no tenía mucho control y tuve un poco de miedo en algunas experiencias y ahora ya lo, lo, lo manejo, ¿no? digamos.
0: Algo que dijiste en un momento también que me parece que llama bastante la atención fue que tomaste esta decisión consciente de no, me quiero alejar de esto por miedo y efectivamente como tus habilidades decreased uh -huh. durante ese tiempo hasta que decidiste volver como a aceptar tu don. Y claro, porque todo esto también va demasiado relacionado a nuestras decisiones, a nuestro willpower y lo que queremos. O sea, está relacionado también a nuestras emociones. Entonces, si nosotros estamos rechazando algo, evidentemente nuestros dones se ven afectados. Eh, yo no, o sea, muchas personas que me preguntan cuando ha, cuando, yo he comenzado también a hacer un poco más de contenido en este año que estoy como este, como, yo lo he llamado a mi despertar espiritual. ¿eh? Este, es que es, es. Y, y lo he sentido, ha sido como un, como un llamado y para mí es bastante loco porque muchas, o sea, yo lo he asociado bastante a una de las cosas que me ha enseñado en mi viaje con, con la infertilidad. Siento que en parte es algo que tenía que suceder porque este momento está destinado para mí concentrarme en mí. Y este, este momento me hacer crecer más como persona, me ayudará a prepararme mejor para poder también, en el momento que llegue este nuevo ser, estar lista para realmente, no sé por qué tengo esta sensación, o sea, yo siempre he tenido la, la intuición activa, nunca he podido ver nada, la única vez que vi algo, que hice un video hablando de esto, fue eh, cuando falleció mi prima y me desdoblé, que es la única vez en toda mi vida que me desdoblé, y la vi. Y nos intercambiamos algunas frases, jajajajaj, ja, ja, y luego se dio un tirón fuertazo, como un resorte desde el ombligo y me he despertado en mi cama, como que me faltaba era como... ¡Oh! Yeah. Esa es la única vez que he visto algo, porque yo yeah. nunca más he podido ver absolutamente nada. Mira, hay, para empezar, hay una confusión sobre cómo
1: es la clarividencia, porque como se llama clarividencia, las personas piensan que solamente el don es a través de ver. Existe también la clariaudiencia, por ejemplo, que uh -huh. puedes escuchar. Y a mí lo que me pasa es algo que creo que se dice claricognescencia, que uh -huh. es que yo recibo información de una forma en la que la sé. No, no la veo en una imagen ni la escucho. Entonces recibo informaciones como de clarividencia, pero con un, con un conocimiento.
0: Como si te implantaran un conocimiento en el cerebro, no como imagen ni como sonido, pero
1: simplemente sabes que eso es. Exactamente. Qué interesante. Y, entonces... Yo con un viaje que, de hecho, empezó por, por problemas también de salud en, en la selva, en, que todavía no he hecho el video, pero pues esta la primicia. <risa> la exclusiva. Estén atentas. Uh, entonces, estamos, eh, tomé ayahuasca para curarme. Me quedé siete meses con, con personas en la selva la amazónica peruana. ¿Cuándo ha sido esto? En el 2012. Increíble. Y, bueno, entonces fue un cambio radical en mi salud, en mi perspectiva, en, en la parte psicológica, mental, pero también regresaron más fuertes que nunca todos mis temas esotéricos, ¿no? Ya, y pero yo ya era otra persona, creo que con la capacidad para manejarlos, ¿no? Porque yo no era una niña, era una mujer, ya tenía la, la mente de, ya había estudiado un montón de esto, ya no, mami, ya me había miedo ver fantasmas, o sea, yo creo que lo pude afrontar de otra manera. Uh -huh. Y ahí es donde yo siento que recibí en este inconsciente colectivo que tenemos todas las personas, algunos estamos más a tono con eso y otras menos, de acuerdo a cómo se va dando tu despertar espiritual, que la misión es el despertar colectivo de la conciencia. La uh -huh. misión que no, tiene, que no quiere decir que nadie es mejor que nadie, ni para nada sabes esto, estás mejor, más arriba, no hay ninguna jerarquía en esto. Lo que estamos tratando de conseguir es una masa crítica de seres humanos en esta tierra, no importa lo que creas o religión que seas, o la edad que tengas, o de dónde vengas, o lo que hayas hecho, que alcancen este despertar espiritual, esta, este cambio de conciencia que de una forma cuántica va a afectar al resto de la humanidad y posiblemente hasta alterar la línea del tiempo hacia un futuro mejor mm -hmm. para este
0: planeta. Porque estamos en un momento crítico sí, en el que se va la balanza o hacia un lado o hacia el otro. Y hay todas estas almas que han venido de diferentes generaciones y todavía están por venir que pueden hacer la diferencia para que todos despertemos. Son como activistas del... De un pensamiento positivo o una humanidad positiva, por así decirlo. Por
1: supuesto. Esto
0: sí, no quiere decir de
1: que nuestra misión sea convencer a
0: nadie de nada. No, no, no. Tu misión es... Después vivir... me dicen, forzado, ¿qué forzado, qué forzado? Por supuesto. Como, como te quiero obligar a ser
1: vegano. No, cálmese.
0: Entonces, lo Come que, tu carne.
1: Lo que tienes que hacer es vivir tu vida de la forma más honesta y verdadera que puedas y... La forma en la que resuena tu energía... ¿Nunca has conocido a alguien que inmediatamente te cae bien? Y otras sí. personas que inmediatamente te dicen, uff...
0: Lo aludo a vidas pasadas también. Puede
1: ser, pero muchas veces tiene que ver en la frecuencia en la que estás vibrando. Claro. Porque puedes cambiar también. Puedes un día estar teniendo un muy mal día y al día siguiente como que... O sea, haces tu yoga, te calmas tomas tu besitos y ya estás como que <risa> más tranqui. Y eso es eh, básicamente lo que queremos hacer, pero a súper gran escala. Entonces... Cuando yo era chica, por ejemplo, y yo hablaba de estas cosas, todo el mundo era tipo, ¿Qué? No, pero ahora la gente me escribe, inclusive hay gente que me conocía antes y me decían, oye, estoy empezando a ver esto, oh. o pucha, he soñado con mi mamá que falleció, hay personas que han perdido muchas personas en los últimos años, claro. personas queridas. Y A la vez. Los ven, uh -huh. tienen lo que te pasó a ti con tu prima, tienen viajes astrales, o están más abiertos a los sueños lúcidos, que es un tema muy interesante para mí, porque me parece que no son solo sueños. ¿no? ¿Qué es un
0: sueño lúcido? ¿Cómo lo ¿Sueño definirías? Lúcido
1: es un sueño en el que tú no solo eres consciente de que estás soñando, sino que adrede permaneces en el sueño y eres capaz de experimentar a voluntad el sueño y por ende explorarlo. Y es así como la película esa con Leonardo DiCaprio Inception, donde ya. puedes tomar decisiones y las leyes de la
0: física no se aplican. Claro, porque todo es un locón y los edificios se parten en mitad y no tienes idea de qué significa, pero sigues igual como viendo qué más pasa. Entonces es como un canvas para
1: hacer lo que quieras en el onírico. Es bravazo, es bravazo. Sí. Yo cuando
0: vi esa película creo que yo no estaba lista para entenderla, porque más me confundió, mm. pero siento que si la veo hoy en día quizás la puedo ver con tus ojos. Interesante, la voy a volver a ver. Exactamente. Sí. Hay ciertas películas que yo creo que cuando ya eres iniciado, las
1: ves diferente. Uh -huh. O sea, cuando ya... Yo tengo una serie de videos también que no mando tanto porque creo que asusto a la gente. No es, mi no es mi intención. Pero mi intención es que ellos se den cuenta cómo existe simbología oculta en todo lo mainstream. Y tú me, haces, o sea, me estás diciendo que realmente... Una, hasta nosotros hemos hecho cierta preparación para venir a sentarnos acá y poder conversar y que no sé, que suene bien, que esté bien grabado. No uh me -huh. está diciendo que una superproducción de 300 mil millones de dólares o no sé cuánto, no, o sea, de casualidad hay un montón de símbolos ocultistas ahí, por favor. <risa> o sea, y
0: esto viene sucediendo. No exúlten mi inteligencia, por favor. Por favor, entienden
1: <risa> los, los conciertos, que no tienen absolutamente nada que ver, la música, la canción, la letra, el tema, el, por último, y todos así llenos de vainas ocultistas brujería, cosas, o sea claro que si tú ya lo, no, no vas a ver lo que no conoces, dicen no es por que... algo lo identificas, por algo te salta o sea, claro. si sí está a que tú lo veas entonces yo le muestro a la gente para que lo identifiquen, no para que se asusten porque esto viene sucediendo desde siempre, es tan fácil como que tú cierres tu, tu, tu centro energético a una influencia y ya está, lo miras y yo igual voy a ver no sé, Sabrina en Netflix y me mato de risa, no uh -huh. o sea, es una serie no, no tengo por qué darle poder pero no me gusta estar con el cerebro lavado y no darme cuenta.
0: Claro. O sea, Son dos vez cosas vez. diferentes. Claro. Me encanta. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos conversando acá con Caro. Ahora, hablemos de algo que a la gente le encanta hablar y hay 80.000 de estas, las teorías de conspiración. Por supuesto. ¿Cuáles tienen, o sea, ¿Cuáles son las más conocidas entre ellas, digamos? Las que yo más escucho, por ejemplo, las de los reptilianos. Por supuesto. Ya. Yeah. ¿Cuáles en tu experiencia, en tu research, en todo, ves que tengan alguna validez o cuáles son totalmente roncones que la gente ya se fue en floros? Bueno, empecemos por la más obvia, ¿no? Y
1: la que manejo más, que son los objetos voladores no identificados.
0: Pero ah. eso califica con teoría de conspiración, por hay supuesto. demasiada documentación como para que sea conspiración. Lo que pasa es que cuando
1: es cuando O sea, bueno, yo soy un 80s baby, ¿no? Entonces cuando yo me sentaba el domingo, Chocale, claro, cuando me sentaba el domingo a ver X-Files en frecuencia latina, todo el mundo decía, ay, eso no existe. Claro, ahora que los militares han salido a decir, bueno, este es, la verdad que sí, o sea, porque obviamente todas las teorías de conspiración en algún momento se van a desclasificar, el proyecto de Meca Ultra está desclasificado, que también me decían, estás re loca. ¿Qué cosa es eso del control mental? Bueno, existe. Desde los años 50 no solamente se ha estado intentando de formas terroríficas manipular masivamente la mente de las personas, sino que se ha administrado LSD sin consentimiento a civiles durante años. Aguanta, ¿qué? Claro, de eso se trata el proyecto MKUltra. No solamente se tuvieron sujetos de, de universidades que no se les decía lo que iban a hacer. Y a mí me encanta porque... No sé, hay, hay una serie que a mí me encanta que es Fringe,
0: Yeah. que a la gente
1: creo que no le dio mucha bola porque era yo creo que vi
0: un par de capítulos ese es en el que salía el pata esta de, de cómo se llama la, de... la rubia y el de dos Creek ese sí, ¡Sí! Bueno, esa yeah, pero vi un máximo. par de
1: capítulos y era cool bueno vuélvela a ver porque ahora con pues, lo que la gente sabe dónde dónde la tenían sabes mm, no. buscaré buscaré pero, lo googleo. Que, pero, pero es un buen dato porque sí. me lo van a pedir ya yeah. y um, él por ejemplo el personaje de ahí el el no me acuerdo cómo se llama doctor uh... Walter, Walter Bishop, yeah. él había sido un profesor que en un sótano de Harvard hacía experimentos de fringe science, o sea, todo lo que nosotros pensamos que es imposible, teletransportación, resucitar a los muertos, fabricaba sus drogas porque le encantaba meterse LSD, LCD, la fabricaba él mm -hmm. solo, tripeaba, y bueno, esto es parcialmente basado en algunas teorías de la conspiración, entre ellas el proyecto de Meca Ultra donde se usaron sujetos de universidades y no se sabía qué les estaban haciendo, era para tener control mental y eh, se les administró droga inclusive a personas civiles sin que lo sepan. En Estados Unidos y Canadá. Yo creo que Estados Unidos es un gran experimento social. <risa> no. eh, o sea, por, todo lo loco
0: puede pasar ahí en realidad.
1: Por múltiples razones a las que no me voy a meter. Porque muchísima de la gente que amo vive allá, así que lo voy a dejar vivir en paz. Pero <risa> este, hay otras cosas que yo no puedo probar. Por ejemplo, del, del MK Ultra y que es que se usa hasta ahora hay supuestamente un proyecto que es el proyecto Monarca, en el cual se utiliza control mental para controlar a superestrellas. Nunca he visto esos videos donde... Lo que pasa es que supuestamente, si han visto esa película Get Out, ya yeah. hay una palabra donde te, te vas a lo ya yeah. supuestamente las estrellas que están programadas con esto es a través de tortura, abusos, y se crea un alter ego donde ellos pueden ser usados como... ¿Sabe Dios? no Entonces... Uh -huh. Tienen algunas palabras que son un trigger Y a veces las escuchan y se quedan como que Y
0: hay videos que son súper raros no como Bueno, que... esa película es un tripsazo ha, ha salido una nueva película del director Con el mismo protagonista, además se llama Noob, creo y Todavía no la han estrenado acá Ya no, sí. Sí la han estrenado, estrenaron ¿no? ¿La acá ¿La Dicen ah, que es buenísima Escúchame, todos los que sigo TikTok Para mí es como, ya yeah, yo, yo no, La única manera de que es información información yeah. este, Todos como que los grandes críticos De series y cine y no sé qué Dicen que es la mejor película del año, como que es un excelente, no solamente por los temas y la manera en que lo abarca, sino también de manera cinematográfica, o sea, todo. Entonces estoy como, ¡Ah, necesito ver esa no, película. Yo
1: la tengo que ver, pero la que a mí me ha impresionado hasta ahora, después de, de, de mi corazón interestelar, que hasta hay un póster ahí, encima de mi es este Everything Everywhere All the Time, creo que se llama. ¡Ah!
0: Esa también me dicen, películo, escúchame, ese, ese se vio como un tripsazo. O sea, es yo no la he visto aún. Yo no la he visto hasta ahora. Mi, mi esposo la vio en el avión en la última vez que hicimos. Y yo solo. Yo estaba viendo Disney porque me estaba algo chill. Right. <ríe> y en eso como que volteo y solo veo una escena en la que está una misma señora con 80 mil como diferentes fondos que comienzan a cambiar atrás de ella. Como... Y yo como. Yo creo que si te que
1: describir
0: esa película para las personas que
1: no han podido experimentar algo tan poderoso como el ayahuasca o, o todas esas experiencias escorpóreas que pueden llegar hasta sentirse como divinas, religiosas, con el respeto que, que estar frente a, a una presencia divina se merece, audiovisualmente puede ser una referencia a esto. Mm. Como a, tra a través de plantas enteógenas o psicotrópicos, eh, el entendimiento que tienes después de esa experiencia puede entenderse un poco a través de esa película, porque es como salir de tu cuerpo, darte cuenta que hay una conciencia colectiva que compartimos como humanidad, y después es como que levanta la vista y dices, mierda, esto es el universo, y yo soy parte de esto, y cuando vuelves estás en un éxtasis que parece que estás teniendo un orgasmo espiritual. Pero, claro, cuando se te va pasando el efecto, como es, es, es tanto que no cabe en nuestro cerebro, vas perdiendo, vas perdiendo esa sensación, no it wears off. Claro. Entonces esta película para las personas que no, no han tenido esa clase de experiencia o que les da miedo, visualmente te va a ayudar a, a, a entender cómo se queda tu mente después, porque una vez que se te abre la mente ya no se cierra, pero te quedas así, wow, ok, existe el multiverso pero no el de Marvel, no sino que porque el multiverso es una parte de una de las corrientes de la física cuántica actual, entonces realmente tenemos que empezar a, a um, proyectar nuestra mente a que el tiempo no es lineal, que el pasado, el presente y el futuro está sucediendo, al mismo tiempo, uh -huh. eso quiere decir que cuando naces, probablemente estás mirando desde otro lugar cuando naces, vives, mueres. O sea, claro, otra versión
0: de ti está viviendo también una vida en otro momento que puede haber sido el pasado y no solamente es el futuro. Claro. O sea, y además le agregas mundos paralelos, que eso tiene que ver con la para, con,
1: con paradojas de física teórica en la cual explicado en Manzanitas cada decisión que toma ramifica en un universo paralelo, ¿no? Claro, un mundo paralelo. como lo
0: que se vio claramente en esa parte de Marvel en la, en la serie de Loki, en que comienza a romperse como que toda esta parte del cielo y las ramas de cada cosita que se creaba por cada segundo que pasaba algo y se crean diferentes ramas que generan a su vez diferentes universos, todo de manera infinita. Claro, y si bien es cierto, esto es física teórica, es física teórica porque
1: nosotros somos elementos biológicos incapaces de entender ciertas cosas por uh -huh. ahora ¿no? pero la ciencia va a seguir avanzando y es lo que siempre digo en, en mi TikTok y en mi canal la metafísica se está fundiendo con la ciencia porque en el fondo es lo mismo. Claro, todo viene del mismo lugar solo y que... es la razón por la cual las, los, los hermanos estelares temen el contacto con la humanidad eh, no necesitan invadirnos porque si quisieran hacerlo ya no se hubieran más sacado, Claro, ya. así hace 300 años o más pero temen eso porque nuestro desarrollo con ellos tecnológico avanza demasiado rápido en contraposición a nuestro desarrollo espiritual. Y eso es peligroso, es un mono con gilet.
0: Claro, a eso, eso a ellos les asusta porque no saben qué pueda pasar o cómo pueden reaccionar. Porque al fin y al cabo son seres, dirías, que tienen un mayor crecimiento, no sé cómo decirlo, espiritual o, o energético. sea energético, ok, ok. Claro, me ha encantado lo que has dicho como la y si yo no me acercaría a un no, mal, no hay manera, que no sabes cómo, qué puede hacer, o sea... Y
1: últimamente estoy recibiendo muchísimos avistamientos de ovnis, eh, eh, y yo creo que se debe a que hay cierto temor de que vuelva a haber una guerra nuclear, porque hay, hay temor de la, del uso de las bombas, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una ola de avistamientos ovnis, y es porque esto tiene una disrupción de espacio-tiempo, que a ellos les, les resulta por alguna razón que nosotros seguro desconocemos, seguro tiene un impacto en ese, esos mundos desconocidos, uh -huh. en esos
0: fraccionamientos de realidades que no entendemos, que a ellos les parece un no. O sea, estás diciéndome que cuando suelen haber estos grandes actos de violencia, como es una, una bomba nuclear que se siente, me imagino, en como repercusiones de estas ondas en el universo, ellos vienen como preocupados de qué está pasando o como para chequear, ¿está todo bien en casa? ¿O, o, o, ¿A qué te refieres? Yo creo
1: que es algo del mundo subatómico. Creo okay. que usar esa clase de, de tecnología es disruptiva de una forma que nosotros no estamos entendiendo. Porque si hay testimonios de militares de de bases secretas que dicen que los cuando se han querido usar o se han estado manipulando o se han activado estas cabezas nucleares, han aparecido ovnis y
0: las han desactivado, las han dejado inutilizables. O sea, vienen como para decir, oye, cuidadito, y se van. Como el papá que dice, ¿qué están haciendo acá? No, ¿Qué están ni, haciendo no acá? Claro, sí. y se van. Como cuando abren la puerta y los chiquitos están ya a punto de pelear y dices, portense bonito, y se van. Tal cual. Ya, yeah, ok. Entonces, parece que hay un interés. Ay, me encanta cómo nos cuidan. Sí,
1: hay un... Y yo creo que nos han cuidado mucho más de lo que nosotros le damos crédito. Pero la gente dice ay, que nos están cuidando mal. No, pero es que existe el libre albedrío. O sea, ellos... Quieren no interfieren. Quieres ser una rata de laboratorio y que todo el tiempo te esté diciendo sí, así, así, no, o, tiene, o vas a hacerte cargo de tu experiencia humana. Es un karma y tenemos un karma personal, un karma familiar, un karma social y planetario. Y uh -huh. ahora vamos a
0: tener que resolverlos todos juntos porque ya nos hemos demorado mucho. Claro, y justamente algo que también en base a mi investigación, porque yo también empecé a investigar. Claro. Eh, sé que la Tierra justamente es un lugar donde las almas vienen para poder hacer como casi como una especie de curso avanzado en evolución y crecimiento porque estamos tan cagados <risa> que realmente un alma puede aprender muchísimo y crecer mucho en solo una vida. Es como dicen, a propósito voy a ir a este lugar porque sé que va a ser difícil, pero voy a salir como que bien recompensado con mucha experiencia. Un poquito más o menos, ¿qué me puedes decir más de eso? Cuando eres un ser
1: muy avanzado energéticamente, evidentemente estos seres ya no es que se sientan a comer una salchipapa no se producen pariendo niños, no vienen de un mundo donde hay guerras, hace miles de años que están vivos, son, algunos ya ni siquiera son casi corpóreos. Claro. Y no experimentan el tiempo como nosotros. Entonces, ser humano es tan doloroso como es extraordinario. Y por eso nosotros somos muy valiosos para ellos, porque sentir, amar, vivir como nosotros estamos viviendo es muy poderoso solo que nosotros estamos atrapados en la perspectiva del avatar, que como tiene hambre, tiene miedo, conoce la muerte, el peligro, muchas veces podemos pasar toda nuestra existencia humana sin reconocer lo maravillosa que es. Y por eso creo de que tenemos que volver, yo soy muy partidaria de descolonizarnos mentalmente, porque seguimos colonizados mentalmente, y volver hacia la sabiduría indígena, que entre esas cosas respetaba a los mayores, Y ma, cuando tienes más sabiduría, más vida, más acercamiento a, a, a lo que es haber vivido toda una experiencia humana, tu perspectiva es otra, porque todos hemos sido chivuelos y tarados, ¿no? Porque te crees super, su, te crees superman, nada te va a pasar, eres a veces hasta más egoísta, más superficial. Claro. Y mientras va pasando el tiempo, cosas suceden.
0: Amigo, te, te, te das cuenta. Te vas dando cuenta
1: y pues te vas haciendo una persona más sabia, ¿no? Y, pues, eso eso para mí me parece, por ejemplo, algo que podemos rescatar fácilmente, empezar a escuchar más a la gente grande y así vamos a ir viendo, ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste a una persona así viejita y le preguntaste, por ejemplo, ¿cómo fue la primera vez que te enamoraste? O, oh, ¿cuándo fue la primera vez que algo te rompió el corazón? ¿Cómo lo superaste? No hacemos esas cosas. Sí, no, le preguntamos otro tipo de cosas, pero nunca algo así. Porque también. no los respetamos, los vemos débiles físicamente y asumimos de que somos mejores que ellos, o más fuertes, o superiores, o que le tenemos más claro, no sé qué cosas pensamos. Pero imagínate cuántas respuestas tendrán para nuestras dudas.
0: Escúchame, me, me he quedado como así pensando qué cosas le gustaría preguntarle a mi abuela ahora? por ejemplo bueno técnicamente no es mi abuela es la abuela de jaime pero para mí es como mi abuela porque yo hace muchos años perdí a todos mis abuelos este más a uno de ellos nunca lo conocí pero bueno esa es esa es historia para tu podcast este pero me, me ha dejado bastante impactada todo, todo esto que estamos conversando me he dado cuenta que ya hemos llegado al fin del de último segmento vamos a hacer una pequeña pausa con caro y regresamos para ya como cerrar el tema eh, y volvemos Claro, ¿cómo te explico que mi cerebro está explotando de entre emoción, intriga, curiosidad? Como que una mezcla de 80.000 mil emociones. Este, yo sé que ya tenemos que cerrar un poco este episodio. Me encantaría hacer una parte de este episodio. Es más, estoy considerando seriamente en... Que el siguiente episodio es una parte 2, porque de verdad estoy como afanada. ¿sabes?
1: Cuando gustes, y después este, vas a ver que van a haber más
0: todavía <ríe> de qué hablar. Es que siempre van surgiendo más y más cosas. Ya como para ir cerrando, porque sé que quienes nos están escuchando van a decir, este. Fácil dicen, no, sigan hablando, pero muchos dicen, oye, ya como que es una hora, ya, como ¿cómo, cómo es la noche. Pero bueno, para ir cerrando, este hay alguna. Eh, ¿Algún mensaje que le quisieras dar a las personas que están yendo y quizás están en este momento de... No necesariamente un despertar espiritual, porque eso significa que están más abiertos a escucharlo, pero que les ha despertado una curiosidad, que quizás es ese primer pasito a como... Eh, a, a vertir la uñita del dedo gordo del pie en el agua de todas estas inmensa pos inmensas posibilidades. ¿Qué les podría decir a estas personas que recién están comenzando a abrir un poco sus orejas a esto, si están interesadas en entender más o estar abiertos a entender más? Diría dos
1: cosas, porque voy a encontrar dos tipos de personas que me están escuchando, como me sucedió a mí en algún momento. Primero, las que eh, realmente recién se quieran abrir a eso, no tengan miedo porque lo único que van a recibir es Dios, aunque no lo crean, yo creo en Dios, he encontrado a Dios a través de de esta exploración. A mí me
0: pasó lo mismo, ¿sabes? Uh -huh.
1: Y no hay nada que temer, y no tienen nada que temer, y el mensaje les está llegando en el momento adecuado, les está llegando a través del medio adecuado, y les va a dar el resultado adecuado, no tienen nada que temer. Y a las personas que ya han tenido un despertar espiritual y están pasando por lo que se llama la noche oscura del alma, y se están dando cuenta de que hay mucha oscuridad, que hay mucho sufrimiento, están sintiéndose solos, están sintiéndose incomprendidos, están teniendo mucho dolor, sepan que esa es la purga antes de una gran luz que los va a invadir y después ya nunca los va a dejar. Así que tengan paciencia, porque estamos todos
0: juntos en esto. Me encanta. Y como bien mencioné hace un rato, yo siento que estoy en este momento de despertar y tal cual tuve un momento, voy a poner emocional, pero tuve un momento muy fuerte, muy duro, muy solitario y sí sentí que estaba como que en un hoyo. Exactamente. Y ahorita de verdad siento que he encontrado como, oh, o sea, es, una, es un cambio de, de 180 grados, porque de verdad que siento que como que veo una luz como en... Creo, quizás no lo entiendo del todo aún, pero algo en mí me dice que, que todo esto está pasando exactamente como debe pasar y que todo va a estar bien.
1: Todo va a estar bien, y por eso te estás poniendo así, porque tenemos que empezar a revalorar nuestra vulnerabilidad. Vivimos en un mundo donde todos nos sacamos selfies y todo se ve muy bonito y todo el mundo piensa que la otra persona es feliz, pero no. Todos nos estamos sintiendo así ahora. Por eso sucedió todo lo que ha sucedido últimamente para que el hombre pueda detener su momento y decir, mierda, Uf. ¿entiendes? Y en ese momento estamos todos. Así claro. que creo que es muy valioso que lo digamos porque muchas personas van a escuchar la verdad en tus palabras.
0: Y eso te hace, pues valorar, como dijiste, lo hermosa que es la vida y creo que al fin y al cabo, de eso se trata la vida y ayudar a otras personas a poder vivirlo de esa manera, porque yo sí sentía como hace años, y creo que son momentos diferentes en lo que he tenido etapas, y ahí creo que entra un poco en juego la numerología, en cómo te dicen que todo es un ciclo, y hay patrones, y etcétera, cosas que se repiten, que es algo súper interesante, pero me di cuenta como hace nueve años, en ese momento en el que yo estuve pasando por ese momento oscuro, estuve en una cita con una amiga que eh, es numeróloga, si es numeróloga, si no numeróloga, y me dijo, Didi, ¿qué estabas haciendo hace nueve años? Y hace nueve años le digo, bueno, estaba haciendo mi tesis y cómo te sentías cuando se hacías tu tesis y exactamente pasé por un momento así de frustración las cosas no me salían tuve que replantear muchas cosas en mi vida y me di cuenta que estaba viviendo en como pensando en todas estas presiones que me imponía y qué es el siguiente paso y no disfrutando como que el momento como claro. que sino solo pensando en que sigue que sigue que sigue que sigue y claro. si tienes esa mentalidad llegas un momento en que tu vida pasó y dices brother ¿qué sucedió? ¿a dónde fue? y yo no disfruté ni un solo momento porque estaba solo pendiente de lo después y eso para mí como que me, me, me cambió el chip y me abrió y viví mi vida de otra manera luego de eso las cosas salieron muy bien después me tomé un ciclo sabático de la tesis replanteé mi tesis, la representé, todo salió bien y luego mi vida dio un giro por completo y ahora estoy más tranquila pero de nuevo pasó algo que me frustró que tenía que replantear que tenía que volver a ver qué hago todo. las cosas no salen, te sientes abrumado te pones todas estas presiones y luego, boom, digo, necesito un break. Ha sido, o sea, yo no me había dado cuenta de cómo se había repetido ese patrón tan así este que mi amiga me lo dijo. Y de nada, ahorita estoy en este momento en el que siento que todo va a estar bien. Y algo en mí también me dice que ya el próximo año va a ser el año en el que esto finalmente va a suceder, pero es que este año yo lo he tenido que tomar. Esta pausa la necesito ahorita y que todo va a salir bien después. Y como que tengo esa tranquilidad de ahorita. Pero, o sea, pero, pero es loquísimo. Y
1: utiliza un truco mágico. Ahí va su primera lección mágica para los audientes. Los oyentes, a la audiencia, se me ha mezclado. Este. Mira tu vida hacia adelante y vive a, como, como la vida que tú quieres tener, para que eventualmente todo se vaya acomodando hacia eso. Pero al mismo tiempo, mientras haces eso, recuerda. Que ahora mismo tú ya eres la persona que tú querías ser. Uh -huh. Nunca te olvides las cosas que tú añorabas que ya tienes. Nunca te olvides los caminos que tú quisiste tomar y ahora tomaste. Porque así te das cuenta que todo el tiempo te estás convirtiendo en la persona que tú eres. Y cuando te das cuenta que eso es un ciclo infinito, te das cuenta que todo el tiempo puedes reinventarte y siempre estás mágicamente creando tu realidad. Así que no tenemos que olvidarnos. De repente hoy día estás diciendo, pucha, pero me falta tal cosa, me falta tal otra. Ya, pero lo que estás haciendo ahora lo soñaste en algún momento y era inalcanzable o no. Sí. En
0: ese estado mental tenemos que vivir. Claro, y es un estado, como tú dices, de re constante reinvención, porque siempre hay algo que puedes hacer más allá, pero de por sí eres la persona que soñaba ser cinco años antes y la tenías en mente, porque yo siempre digo, si es que miras cinco años atrás y no hay ningún cambio con la persona que eres ahora, como cuestionate, ¿no? Cuestionate si estás yendo hacia donde, hacia donde te imaginas, hacia donde quieres, porque la, la versión... No existe versión perfecta, ¿no? Pero la mejor versión de ti posible, si sí está a tus manos, si sí tan solo, creo que por eso es tan importante la manifestación también, porque cuando tú lo ves y lo sientes, ya es, pero siempre, siempre está bien, el camino siempre está
1: bien, no uh -huh. hay un error, porque para muchas personas, ellos siempre soñaron con estar en paz. De repente tuvieron una vida muy caótica y claro. querían pausa, querían silencio, querían no hacer nada, querían moverse la cera en una cabañita. Entonces, siempre todo va a estar bien. La siempre cuando fuera, sea tu versión. Claro, tu versión siempre uh -huh. es tu versión soñada, siempre es tu yo del futuro, siempre está bien. O sea, no sean tan duros consigo mismos y, y pensar en eso te da paz porque todo
0: siempre va a estar bien, todo va a estar bien y todos estamos haciendo el mismo proceso todos pasamos por cosas duras, todos pasamos por cosas bonitas, pero bueno, el yin y el yang, la luz y la oscuridad, esas son las cosas que te hacen también humano, valorar, humano. no solo humano, sino que te hace valorar como, claro, te hace humano, pero te hace valorar como, si no tuvieras esas cosas negativas, no realmente podrías apreciar como las cosas positivas, por eso mucha gente, el otro día justo hablé de esto con mi esposo, eh, hablando del tema sobre la muerte y todo, este, me comentó pues que había habido no sé qué descubrimiento científico que decía que podía ser que alargara el nivel de la vida, y bla, 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 bla. Y yo, pens y yo como que ahí me di cuenta que en verdad, o sea, no es que quiera salir ahorita por la puerta y morirme, pero si me llegase a morir eventualmente, cuando me pase eventualmente, o sea, yo no le tengo ya miedo a eso, que es interesante porque cuando era pequeña me acuerdo que le tenía pánico y qué pasará no sé qué, pero como que siento que, que todo es parte de una sola cosa y que realmente la historia nunca acaba y a mí me dice, pero pase lo que pase, todo va a estar bien, y quizás suena muy optimista, pero o iluso, como la gente lo quiera llamar y la gente afuera me puede, escuchando me puede decir y estás dando rocones, pero te juro que algo me dice pase lo que pase, todo va a estar bien es que un efecto secundario de que sí estamos consiguiendo el despertar colectivo
1: es que se levanta un poco el velo y se empieza a activar la memoria cósmica también y hay cosas que tú estás empezando a tener contacto aunque no recuerdes totalmente y es que ya te has muerto antes claro, y has venido varias antes. veces ya sabes que hay algo más ya sabes que tus ancestros están en otro lugar, entonces vamos a empezar a experimentar otra forma de ser humano, y quizás vamos a entender mejor a, a, a los antiguos, a los mayas, a los preincaicos, a los egipcios, exactamente, a los miedos. que vivían de otra forma, claro, ¿no? sin ir muy lejos, hoy es martes 13, es cierto el número 13 es un número de sabiduría que para los mayas era sagrado ¿por qué nosotros hemos dejado que se nos imponga que es un
0: número de mala suerte nada que ver y en martes también dice que es mala suerte claro, ¿no? Oye, oye qué interesante? interesante y, y estamos el, acá por algo es el por algo es a chismear sobre lo <risas> oculto las cosas pasan por una razón bueno Creo que, antes que nada, agradecerte por acompañarnos hoy día, Caro. De verdad que ha sido un episodio muy lindo. Para mí particularmente ha sido algo que me ha llenado mucha emoción, mucha curiosidad. Me encantaría invitarte un rato más y que te quedes y chismear unos minutitos. Yo sé que ya tienes planes con tu mejor amiga que ve acá a la vuelta de la esquina y quieres un café. Pero te sí. quiero robar yo también unos minutitos para conversar de la vida. Claro. Antes de eso y despedirnos, quería invitar a que, por favor, le digas a las personas dónde me pueden escuchar de ti, qué proyectos se vienen, qué cosas quieres compartirnos sobre estos cursos. Cuéntanos todo.
1: Bueno, eh, principalmente subo información a TikTok como The Kitchen Witch. Ahora estoy empezando un canal de YouTube con el mismo nombre para empezar a hacer entrevistas. Um, y para poder explayarme un poco más, porque yo creo que TikTok es una plataforma un poquito sensible y está un poco orientada a gente menor de edad, así que hay algunos temas que voy a dejar para YouTube. Y bueno, en mi Instagram eh, pueden contactarme para cualquier cosa. Hay, doy algunos servicios como lecturas de tarot y estas orientaciones espirituales, pero sé que muchas personas solamente necesitan una amiga y para eso también estoy.
0: Ya saben dónde encontrar la bebé. Si es que no escucharon bien cuál era su handle, se lo estamos dejando por escrito en la descripción para que lo chequen. También aprovecho de invitarlos, a bueno, invitarles a seguirnos en redes. Eh, bebé Escúchame Podcast, lo encuentran en Instagram y recientemente acabamos de ver un TikTok porque me provocó y quería poder tener de esta manera también llegar a ustedes. ese poder poner algunos de los clips de las partes más, eh, no quiero decir más icónicas, pero las partes que más me llamaron la atención de quizás alguno u otro eh, episodio para que también puedan ustedes conocer y crecer un poco nuestra comunidad y familia por allí. Así que vayan a chequearlo, también se lo dejé en la descripción. Creo que con eso nos podemos despedir, Caro. ¿Nos decimos adiós? Bueno, les decimos adiós a que nos escuchen.
1: Muy bien, muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.
0: Adiós, bebés. Los amo. Hasta un próximo episodio.